שלום, הגעתם לפודקאסט, נכון להיום, מה שלמדתי על ויסות חיים ומוות עם יפעת פרס. אנחנו בפרק השלישי, והיום אני הולכת לדבר איתכם על הקשר שבין אשמה וויסות, ואיך אשמה תורמת לקושי שלנו להתווסת, לחוש ביטחון שוב, לתפקד ולהמשיך בחיים. בתור התחלה, אחד הדברים שהכי חשוב לי ואני מנגישה מאוד מאוד שאני מלמדת ויסות, ויסות לא אומר שאנחנו לא עצובים, לא אומר שאנחנו לא מחוברים, לא אומר שאנחנו לא מרגישים, ולא אומר שאנחנו אה, מרחיקים את עצמנו או נמנעים ממה שקורה. להפך, הרבה פעמים היכולת שלנו להתווסת ולחזור לויסות, היא זאת שמאפשרת לנו להיות מחוברים, להרגיש, להביע, לבטא, להיות בקשר. זה מאוד חשוב לי להגיד את זה. אני יודעת שיש המון אנשים ספציפית היום שהם מאוד עצובים, יש אירועים ממש 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 קשים, ואני לא מדברת פה על איך להרגיש שמח. כמובן שחלק מוויסות זה אומר שחלק מהזמן ביום אני מרגישה אופטימיות. לפחות מה שאני מרגישה זה היכולת שלי לשאת את הסיטואציה, לשאת את המצב. יכולת כזאת שבעצם אומרת אני מסוגלת to take it, להכיל את זה, להתמודד עם זה, לעשות את מה שצריך או את מה שאני רוצה מול הסיטואציה. אז שוב, כשאני מדברת על ויסות, אני לא מדברת על משהו שלא מחובר למציאות. הרבה פעמים כשאנחנו לא מצליחים לחזור לוויסות, ויסות זה מצב שבו אני מרגישה ביטחון, חיבור, הרבה פעמים אני ארגיש שייכות, מסוגלות, תפקוד, ארגון, ריכוז, קשר עם האחר, ובעיקר זה אומר ויסות, זה שמערכת העצבים שלי מתפקדת במצב האופטימלי שלה. וזה למה זה כל כך חשוב, מערכת העצבים שלי זאת מערכת שמשפיעה על הכל, על המצב הגופני שלי, הנפשי שלי, הרוחני שלי, הבין אישי שלי, והיא צריכה להיות במצב מסוים כדי שהתפקוד הזה יהיה מיטבי. עכשיו, אני רוצה להגיד, אנחנו לא יכולים לבחור אם לחזור לוויסות או לא, אנחנו כן יכולים לשבש את זה, אירועים יכולים לשבש את זה, אבל בני אדם שואפים לוויסות מבחינה ביולוגית. והמערכת שלנו, מערכת העצבים שלנו, היא לא בשליטתנו, היא מערכת אוטונומית, אוטומטית, ואם אנחנו נשאל אותה, מה שהיא רוצה תמיד זה לחזור לוויסות, לחזור לשליטה פרסימפטטית של הווגוס הוונטרלי. ווגוס ונטרלי זה עצב בגוף שלנו, שהוא חלק ממערכת העצבים האוטונומית, וכשהוא דומיננטי, כשהוא זה שמנהל את העניינים, אנחנו בעצם מרגישים תחושה של ביטחון, ושוב, הסיבה שאנחנו רוצים להיות שם, זה כי אנחנו כבני אדם שם בתפקוד אופטימלי. אז ביום יום אנחנו נדבר על שגשוג, על צמיחה, על התפתחות. במצב מלחמה, אני אדבר על זה שאנחנו לא נפגע בעצמנו ברמה הפיזית והנפשית. אני לא מדברת פה רגע על ממש לצמוח, להתפתח ולשגשג, למרות שזה משהו שאנחנו צריכים לעשות כבני אדם, כיצורים חיים, אבל אפילו בשאיפה המינימלית, אנחנו רוצים לשרוד. אנחנו רוצים להישאר כאן, וכשאנחנו לא מבוסתים ולא מצליחים לחזור לוויסות, אני אגיד ככה, לרוב היום או לחלקים היום, אנחנו לא מסוגלים לעשות תנועה של ויסות. ויסות זה גל, אני יכולה להיכנס לעוררות, כי שמעתי איזושהי חדשה נוראית, איזשהו כאב שעולה לי, אני יכולה להיכנס לעוררות או לניתוק אפילו, 
העניין עם ויסות זו החזרה, אוקיי, החזרה לפרסימפטטי, החזרה לרגיעה. הרבה מאיתנו יעשו הרבה גלים עכשיו, הגלים האלה אין לנו שליטה עליהם, הם טבעיים. הבעיה עם חוסר ויסות זה כשזה נתקע. כשאני נתקעת בעוררות גבוהה או נתקעת בניתוק ולא מצליחה לצאת משם. היום אני רוצה לדבר על סיבה אחת שאנחנו נתקעים בגללה במערכת לא מבוסתת. אוקיי, הוויסות זה מהלך טבעי, יש סכנה, ואז בעצם המערכת שלי נקרא, יוצאת מוויסות, יוצאת לכיוון של עוררות או ניתוק, fight, flight, freeze, מי שמכיר, וזו תגובה מאוד מאוד חשובה שמצילה חיים, אוקיי, אני לא יכולה לבחור את העיקרות באופן אוטומטי, אני נמצאת בסכנה, באיום על החיים שלי, או באיזשהו מצב אה, שהוא מלחיץ אותי, שהוא מפתיע אותי, שיש לי בו איזה תחושה של חוסר אונים, והמערכת שלי מגיבה. ויופי שהיא מגיבה, זה שהיא מגיבה עוזר לי לשרוד ולהישאר בחיים. אבל כשהאירוע הזה נגמר והסכנה עוברת או המצב של הלחץ יורד, אני אמורה לחזור חזרה למצב של ביטחון ורגיעה. זה קורה אוטומטית, המערכת עושה את זה אוטומטית. בגלל שיש עכשיו במצב הזה כל הזמן לכולנו אותות של סכנה, כל הזמן אנחנו גם, יש כל הזמן חדשות רעות, יש משהו שהוא במתח כל הזמן ולא יורד, זה מאתגר למערכת שלנו לחזור לוויסות, הרבה מאיתנו נשארים בעוררות כל הזמן, תלוי כמה אנחנו בחדשות, תלוי כמה אנחנו לוקחים את כל האירועים ממש ממש פנימה, והיום אני רוצה לדבר על עוד סיבה אחת, שבגלל העבודה שאני עושה עם מטופלים ומודרכים וקבוצות שאני מלמדת, אני רואה שאשמה מאוד 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 קשורה לקושי שלנו לחזור לוויסות, והיום אני רוצה לדבר בעצם איך אשמה קשורה לוויסות, למה היא בעצם משפיעה על, על היכולת של הוויסות, למה בכלל יש לנו אשמה, ואיך אנחנו יכולים כמובן לעבוד עם זה. אז אני רוצה גם שנבין את המהלך, וגם ננסה לעשות איזשהו שינוי, וזה מה שאני הולכת לדבר עליו היום. אז שוב, אני רוצה להגיד שאנחנו תמיד רוצים לחזור למצב של ויסות. בזמן מלחמה, במצב שיש לנו עכשיו, זה יותר מורכב. כדי לחזור לוויסות, אנחנו בעצם רוצים לעזור למערכת העצבים שלנו, לקרוא אותות של ביטחון, בעצם לקבל כל מיני סימנים שאנחנו כבר לא תחת סכנה יותר כרגע, אוקיי? עכשיו, כן, יש אותות של סכנה, אבל אני צריכה בין לבין לחוש גם ביטחון, גם אם הביטחון הזה הוא לא מוחלט, אוקיי? אני יכולה לחוש רגע ביטחון בבית שלי, או ביטחון ברגע הזה, או ביטחון עם הבן אדם הזה, וזה מה שיאפשר לי למערכת הצדדים שלי להוריד את העוררות שלה, או לצאת מהניתוק שלה. לפעמים אני צריכה לעזור למערכת שלי לקרוא את האותות האלה, אני צריכה להיות מוכנה איזה אותות של ביטחון יכולים להיות, אני לא אכנס לזה מאוד לעומק היום, אבל זה יכול להיות אה, השמיים בבוקר, או השמש שזורחת, או העץ שגדל אצלי בגינה, או ילדה שמחייכת אליי, או מוזיקה, או חברה, או כוס קפה, כל דבר שבעצם שולח לי איזשהו אה, מסר לגוף שלי. שהכל בסדר עכשיו, שאני סייף עכשיו, יש לנו, לכולנו, אותות של ביטחון שנשלחים אלינו. המערכת שלנו מחפשת לקרוא אותם, היא מחפשת לחוש סייף אגן. אבל אנחנו במצב הזה הרבה פעמים צריכים או ליזום את זה ולאפשר את זה. אשמה היא עושה את ההפך, אשמה היא עומדת בינינו ובין היכולת להתווסת. כי אם יש לי אות של ביטחון שאמור לגרום לי להתרווח, להרגיש קצת יותר בטוחה, להרגיש קצת יותר נינוחה, להוריד את הדופק, לנוח, לישון, לעשות קשר אנושי. אם יש לי איזשהו אות כזה 
ואני אומרת, לא, 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 אסור לי להרגיש את זה, אסור לי לנשום, אסור לי להתרווח, כי זה לא בסדר. Okay, אני בעצם מונעת מעצמי ומהמערכת שלי להוריד את המתח, להוריד את הדופק, להוריד את לחץ הדם, לעשות שיקום לתאים שלי, לאיברים שלי. אני אגיד בסוגריים, ההשלכות של מצב, של מערכת עצבים לא מבוססת לאורך זמן, הן השלכות שהולכות ועולות לזמן קצר, אני ארגיש בעיות בזיכרון, אני ארגיש אי שקט, קושי להתרכז, קושי לישון, לטווח ארוך, אם אני לא מצליחה להיכנס לוויסות, יש הרבה דברים שמושפעים מזה, כן? גם היכולת שלי לעשות קשר, אמפתיה, חמלה, גם מצבים, ממש היום שנחקרים, מצבים של מחלות גופניות, מקשרים היום סטרס גבוה, מחקרים מקשרים סטרס גבוה גם לסרטן, לסכרת, לתחלואה לבבית. יש לנו באמת צורך לאפשר לנו לחזור לוויסות. זה צורך ממש ממש ביולוגי ומציל חיים. אז בואו נדבר רגע למה בעצם אנחנו מרגישים אשמה. אז אני מדברת על זה שאנחנו רוצים להרגיש אותות של ביטחון, רוצים להרגיש את השליטה שלנו בחזרה, רוצים להרגיש את הקרקע מתחת לרגליים. ואז כשיש לנו הזדמנויות כאלה, או רגעים כאלה, או זמנים כאלה ביום, יש לנו הרבה פעמים דברים שעולים לנו במחשבה, אוקיי? ובתחושות, ברגשות, בתפיסות שלנו גם, דברים כמו אסור לשמוח עכשיו. אפילו שמעתי מישהי אומרת, אסור לישון עכשיו, אל תיכנעו לשינה, אל תיכנעו לנמנום, אל תיכנעו למשהו שמנסה להרגיע אתכם, זה מסוכן להירגע עכשיו, אסור לשכוח. איזה זכות יש לי לעשות את החיים הרגילים שלי עכשיו. אגב, זה באמת דברים שאנחנו יודעים, בגלל שאנחנו כעם, עם ששורד שואה, אנחנו יודעים שניצולי שואה זה משפטים מאוד 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 נפוצים אצלם, כן? משפטים וגם בעצם משפחות של שורדי שואה, אנחנו יודעים שמה שמאפיין אותם הרבה פעמים זה קושי מאוד גדול ליהנות, לעונג, לשמוח. עכשיו, אני באמת לא מדברת פה, במצב שאנחנו נמצאים בו, על איזושהי שמחה גדולה, על עונג גדול, על תחושה הנאה עצומה. זאת סקאלה. הוויסות שלנו היום הוא באמת מוגבל. זה לא יכול להיות משהו מאוד גבוה, מאוד אה, עמוק. זה כן יכול להיות משהו של ביטחון ורגיעה ויכולת של ארגון ותפקוד. בעתיד, אני גם מקווה מאוד שנסכים ונרשה לעצמנו לחוש שוב בחיים, גם שוב עונג, גם שוב שמחה. תכף נדבר על בעצם למה זה חשוב שנאפשר את זה לעצמנו, גם מבחינה ביולוגית, אבל גם מבחינה רוחנית. אנחנו יכולים ללמוד משהו גם מאנשים ששרדו את השואה, זה אולי מוקדם מדי כרגע, אבל אנחנו יכולים כבר לשים את זה בתודעה שלנו, שהמחשבות האלה שזה אסור לנו, אולי זה לא הדבר הכי נכון שלמדנו ממה שעברנו כעם. תחושות שמלוות אשמה. איך אתם מזהים את זה? יכול להיות שאתם מזהים את זה כי האשמה אצלכם היא ממש ישירה, יש לכם משפטים כאלה שאומרים שאסור ל... וידיעה כזאת שאתם מרגישים נורא אשמים ממה שקרה, ונורא אשמים מזה שאתם אתם נשארתם בחיים, או אתם ניצלתם ממישהו אחר לא, בין אם הייתם באחד האירועים האלה, או שבכלל לא הייתם באחד האירועים האלה, ואתם מרגישים נורא אשמים שאנשים אחרים כן היו. אוקיי, יש את האשמים האלה שלא הצליחו להציל אנשים אחרים, או היו באירוע וניצלו, ויש גם הרבה אנשים אחרים אשמים, סתם כי הם בחיים, סתם כי הם לא גרים בעוטף, סתם כי הם לא היו במסיבה הזאת. פשוט 
כי הם אנשים רגילים שלא נכנסו באופן אישי לתוך הדבר הזה, מביא אותם לתחושה של אשמה. אז איזה תחושות מלוות אשמה? בפעמים אנחנו נרגיש שאנחנו לא מסוגלים להחזיק יותר משנייה אחת תחושה של הקלה, של רווחה מיד בקיבוץ, מיד בא משהו שאומר לא, 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 זה אסור, זה, זה לא בסדר. אנחנו יכולים להרגיש ביום יום תחושה של כובד שלא עובר. כובד זו תחושה מאוד הגיונית עכשיו, מאוד טבעית עכשיו, אבל שוב, כל דבר שהוא בא בגלים, שהוא בא והולך ועובר, ויש לי עוד גל ועוד גל, אבל בין הגלים האלה יש תחושות אחרות, זה בסדר. אם אני מרגישה כובד כל הזמן, קיווץ כל הזמן, עצב או קיפאון או עוררות כל הזמן, יש שם בעצם משהו שלא מאפשר למערכת העצבים שלי לעשות את התנועה הטבעית שלה. אוקיי, okay, את הגל הזה של חזרה לרגיעה, חזרה לביטחון, ועוד פעם את העוררות הזאת שהיא בלתי נמנעת, אנחנו צריכים לדאוג לא לספק לעצמנו יותר מדי סיבות לעוררות, כן, נשאר מחוברים, אבל לא להציף את המערכת בסימנים של סכנה, אוקיי, okay, זה לא עושה טוב לאף אחד, זה גם לא מועיל לאף אחד. מה עוד? סימנים של אשמה כרונית כזאת שלא מניחה לנו להתווסת יכולים להיות. עצבנות כרונית, אוקיי? בניגוד לכעס, יכולה להיות עצבנות כרונית, יכולה להיות תחושה של מלנכוליה. ועוד פעם, בניגוד לעצב שהוא גל, מלנכוליה זה משהו שהוא יושב עלינו, הוא עוטף אותנו, הוא נמצא כל הזמן, תחושה שמלווה אותה, איזושהי תחושה של אין, אין תקווה, פסימיות, אין אופק, לא רואים את העתיד, לא רואים בשבילה. הרבה פעמים החוסר יכולת שלנו לווסת בגלל אשמה או בגלל דברים אחרים, מוביל לתחושה של חוסר משמעות בחיים. אין טעם לחיים האלה, למה בכלל לחיות? תחושה של ממש כמו איזה טעם טפל על החיים. תחושה של חוסר מוטיבציה, אפילו בדברים הקטנים, של אני לא אקום להכין לעצמי אוכל, שאני לא עושה את הדבר הזה שאני אמור לעשות עם הילד, שאני לא יכולה אפילו אה, לדאוג לפרנסה שלי או לעבודה שלי. זה משהו שמאוד מלווה מערכת עצבים שלא מצליחה לחזור לוויסות. קושי להתחבר לקרובים שלנו ולהתנחם בהם, לשתף אנשים זה גם יכול, כי כל הדברים האלה זה בעצם פנייה למען ויסות. כשאני הולכת למישהו אחר, או כשאני יושבת רגע בגינה שלי, או שאני מכינה לעצמי אוכל, אני בעצם מאפשרת לעצמי להתווסת. ואם אני מרגישה מאוד אשמה, אני לא אעשה את זה, כי יש משהו שאומר, לא, אסור לי להרגיש טוב עכשיו. והמערכת שלי לא יכולה לעשות את הירידה הזאת, את הגל שיורד, ששומר עליי בריאה. מה שבאמת יכול אה, לקרות כאן זה שאנחנו נרגיש מאוד חסרי כוחות, איזשהו דלדול של כוחות, יהיה לנו קושי לנוע ולפעול, יש תחושה של חוסר אונים או חוסר תקווה, או לכיוון השני הרבה עצבנות, הרבה חרדה, הרבה אי שקט, חוסר אה, יכולת לישון, להירדם, להתרכז, ממש לתפקד ביום יום, אוקיי? זה סימנים של חוסר ויסות שהוא כרוני. ואנחנו רוצים רגע לראות אולי משהו בתחושת אשמה שלנו קשור לזה. אז בעצם הכוונה של האשמה היא כוונה טובה, אנחנו הרבה פעמים רוצים להישאר מחוברים, אנחנו רוצים להרגיש את האחר, אנחנו רוצים להיות לא אגואיסטים, לא מנותקים, אנחנו מרגישים שאולי אנחנו אפילו באיזשהו אופן מכפרים על משהו, במובן של כפרה, עושים איזשהו... פעולה של לכפר על זה שלא היינו שם, או על זה שאנחנו חיים את חיינו, אז אנחנו בעצם נרגיש מאוד מאוד רע כל הזמן, וככה אנחנו נהיה עם האנשים שמרגישים, ש, שחטופים, או עם החיילים שלנו שכל כך כל כך אה, אה, מסוכן להם ו, וקשה להם במלחמה בעזה. יש לנו מין הרגשה שאם אנחנו, אני לא מדברת על זה שבאופן טבעי 
יש גל של עצב, גל של דאגה, את זה אנחנו לא יכולים למנוע. אני מדברת על משהו שאומר, אני חייבת להיות למטה, אני חייבת להיות בדאון, אני חייבת להיות באי שקט, כי ככה אני בעצם מקבלת את הזכות שלי לחיות פה. על זה אני מדברת, זה מאוד שונה מרגשות שבאים והולכים, אוקיי? אז הכוונה היא, היא טובה, הכוונה היא להישאר מחוברים, להרגיש טוב עם עצמנו, להרגיש ראויים לחיים האלה. התוצאה לא כל כך מוצלחת, שוב, קשה לנו להתווסת, קשה לנו להירגע, ואנחנו בעצם ממש פוגעים בעצמנו, פוגעים בסביבה, וגם פוגעים בכוונה המקורית שלנו, שהיא לעזור ולתמוך ולהיות מחוברים. מערכת שלא מתווספת ולא מצליחה לעשות את הפעולה הזאת של הירידה, היא לא מערכת שיכולה לעזור לאף אחד, היא לא מערכת שיכולה לחוש חמלה, תשימו לב, הרבה פעמים אנחנו דווקא הופכים להיות מאוד מאוד לא סבלניים, לא יצירתיים, לא יודעים מה לעשות בפעולה הבאה, לא יכולים לחשוב על מה באמת יכול להועיל, וכן, אנחנו גם פוגעים בעצמנו לאורך זמן. אז למה בעצם אנחנו חשים אשמה? יש כל מיני סיבות, אני אדבר על חלק, אוקיי? לא נדבר פה על כולם. חלק מהסיבה שאנחנו מרגישים אשמה, זה שאם יש מישהו שהוא אשם, אז אני יודעת למה זה קרה. אוקיי? זה לא הגיוני כשאני אומרת את זה, אני בטוחה שאתם אומרים, רגע, אבל אם אני אשמה בזה, אז, אז איך, זה, איך זה עוזר? אבל כן, הרבה פעמים זה מגיע גם מהילדות שלנו, אם יש משהו שאנחנו יודעים מי אשם בו, מי עשה אותו, אז אפשר לתקן, או אפשר להפסיק את זה. אז התחושה הזאת של אשמה נותנת לנו שליטה. אם אני אשמה, אז אני אתנהג אחרת, למשל אני אפסיק לחיות, והדבר הזה לא יקרה שוב. או שזה עושה לי סדר, איך יכול להיות שבעולם, בעולם שאני חיה בו יש כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה אי צדק, כל כך הרבה קושי, כל כך הרבה עוגמת נפש, כל כך הרבה אה, עצב וכאב ו- וכל הדברים האלה, אז אם אני יודעת שאני אשמה, או אני שמה את האשמה אצלי, יש לזה הסבר, הכל הוא פחות כאוטי, הכל הוא פחות מציף, אז באמת, אשמה היא עושה לנו סדר והיא מחזירה לנו שליטה. זאת סיבה אחת מאוד מאוד פשוטה למה אנשים מחזיקים אשמה. זה, זה ממש מהלך כזה שהוא לא קשור רק למצב שלנו היום. יש מה שאנחנו קוראים לו סביב המצב הספציפי הזה, וזה דובר הרבה על אשמת השורד או אשמת הניצול. והתייחסו לזה הרבה, אני רוצה להתייחס לזה מנקודת מבט מאוד ספציפית, שגם קשורה למערכת הצדדים ומה אפשר לעשות עם זה. אשמה במקור שלה זה לא רגש רע. אני לא חושבת שאנשים לא אמורים להרגיש אשמה כשהאשמה היא במקומה. אשמה מסמנת לנו את המוסר שלנו ואת הערכים שלנו. אנשים שלא חווים אשמה ולא מרגישים אשמה, אנחנו הרבה פעמים נקרא להם פסיכופטים או נרקסיסטים, זה אנשים שלא יכולים לחוש צער או אשמה או אחריות על מעשים שהם עשו שגרמו לכאב וסבל. זה לא אנשים שאנחנו אוהבים, זה לא אנשים שאנחנו רוצים להיות לידם וזה לא חברה שאנחנו רוצים לחיות בה. לכן אני לא אומרת שאשמה זה דבר מיותר, ואנחנו רוצים לבחון את האשמה שאנחנו מחזיקים בה. חלק ממה שאני מתייחסת אליו כאשמה בריאה, זה בעצם סימון. אשמה באה לסמן לנו שאנחנו פעלנו לא לפי הערכים שלנו, אוקיי? אפילו בגדנו בערכים שלנו, בגדנו בקוד המוסרי שלנו. יש לנו משהו שהוא חשוב, שאנחנו מאמינים בו, ו... פעלנו הפוך אליו, או בניגוד אליו, או לא עשינו פעולה שתומכת בערך הזה, זאת אומרת, היינו צריכים לעשות משהו כדי שהערך הזה יתממש, הוא יתקיים או שאני אטפח אותו, ולא עשיתי את זה. והרבה פעמים האשמה היא סימן. בגדתי בערכים שלי, אתם יודעים את זה הרבה, אם תחשבו על מצבים רגע יומיומיים בחיים שלכם, 
שבהם אתם מרגישים אשמים, אתם תמיד יכולים לחשוב איזה פעולה עשיתי פה שהובילה אותי לתחושה הזאת. עכשיו, אם באמת אני מוצאת שם ערך שבגדתי בו או לא, לא עקבתי אחריו, כן, לא פעלתי לפיו, זה מאוד עוזר לי. אני יכולה להגיד, אה, אני מרגישה אשמה, כי בפעולה הזאת שעשיתי, לא הייתי מחוברת לערכים שלי. ואני יכולה להגיד, אוקיי, אז יש לי באמת סיבה לאשמה הזאת, ואז אני ארצה אולי לתקן, ללמוד מזה, להבין משהו לגבי למה עשיתי את זה ומה הוביל אותי להתנהג לא בהתאם לערכים שלי. זה מאוד מאוד פשוט שרואים את זה גם בטח בזוגיות, אוקיי, כשאנחנו עושים פעולות שאנחנו מרגישים עליהן אשמים, ובטח מול הילדים שלנו, אם אנחנו למשל כועסים או מתפרצים, או מתנהגים לא יפה עם הילדים שאנחנו מרגישים אחר כך מאוד מאוד אשמים, זה, זה משהו שהוא חשוב להרגיש. אבל רק אשמה לא מובילה לשום מקום. רק אשמה, אוקיי, קודם כל משאירה אותי מרוכזת בעצמי, לא מאפשרת לי להתווסת ולא מאפשרת לי גם ללמוד הלאה. אוקיי, אשמה יש בה איזו מחשבה שבעצם זה שאני ארגיש אשמה ואני ארגיש נורא 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 רע, אני עושה כפרה, אבל זה לא נכון. אשמה עוזרת רק כשאני מבינה מה היא באה להגיד לי. אם אני מתנהגת לא טוב או לא בהתאם לערכים שלי, עם הבן זוג שלי או עם הילדים שלי, אני רוצה לראות באיזה ערך פגעתי, אוקיי? באיזה ערך לא קיימתי, למה זה קרה ומה אני יכולה לעשות בהמשך, איך אני יכולה אה, לתקן, ללמוד ולהבין מה מוביל אותי למעשים האלה. אם אני לא אעשה את כל המהלך הזה, ההשוואה שלי לא עוזרת בשום דבר לאף אחד. במובן הזה של, ה... של מה שקורה היום במלחמה, אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו קוראים לו ברור ערכים. אם אני מרגישה אשמה, ואיזושהי אשמה שלא עוזבת אותי, ותחושות קשות וחוסר יכולת להתווסת ולהרגיש טוב בגלל האשמה הזאת, אני רוצה רגע לשאול את עצמי שאלה מאוד מאוד חשובה. מה עשיתי לא בסדר בהתאם לערכים שלי, בהתאם למה שחשוב לי? למה אני מרגישה אשמה? האם עשיתי פעולה או לא עשיתי משהו שהייתי רוצה או אמורה לעשות במצב הזה? זה מאוד מאוד מדבר סביב האירוע של הנובה, סביב האירוע של הטבח שהיה בשביעי לעשירי, הרבה מאוד אשמה יש שם על אנשים שניצלו, או אנשים שמרגישים שהם לא עשו מספיק באירועים האלה. אז אני רוצה רגע לתת דוגמאות לערכים סביב האירועים האלה, וסביב המלחמה הזאת, ואולי איזה ערכים יכול להיות שאנחנו מרגישים שלא פעלנו אותם. אז הרבה אנשים מרגישים שהם היו צריכים לעשות יותר או לעשות משהו באירועים האלה. אוקיי? זה מה שמוביל אותם לתחושה גדולה מאוד של אשמה. אז אני מניחה שהערך הזה שהם מרגישים שהם בגדו בו או לא פעלו אותו, זה ערך של נתינה, של עזרה, של אכפתיות, של ראיית האחר, ערכים שהם מאוד מאוד עמוקים, מאוד חשובים, הרבה מאיתנו מחזיקים בהם, ובאירועים האלה, שהם היו רואים כל... כך אירועי קצה כל כך קשים, יכול מאוד להיות שלא הצלחנו לפעול את כל הערכים האלה, או כמו שהיינו רוצים לפעול אותם במלואם. אז תראו רגע, אם אתם יכולים להרגיש, אם אתם מרגישים אשמים, האם יש פה באמת איזשהו מקום אצלכם שמרגיש אשם כי הוא לא פעל לפי הערך שלו? ואם זה באמת מה שקרה, אם אתם מרגישים שלא עזרתם מספיק, לא עשיתם מספיק, אם לא ראיתם את האחר מספיק, לא הייתם אכפתי מספיק, למשל קפאתם, או הסתתרתם, או ברחתם, אוקיי? ו- ויש לכם משהו שאומר, אבל הייתי צריך לעשות, או אפילו אם לא הייתם באירועים עצמם, אבל ב- בהתחלה של, ה- של המלחמה, לא הצלחתם לתפקד, לא הצלחתם לתת, לא הצלחתם להיות, לא, ואתם מרגישים נורא נורא אשמים על זה. שימו לב רגע, אוקיי, 
יש לי ערכים ולא פעלתי לפיהם. כבר זה מסביר לי את למה אני מרגיש אשמה, כבר יש לי משהו שיותר קונקרטי לעבוד איתו. עכשיו אני רוצה גם לשאול אתכם האם זה באמת נכון? האם יכולתם לפעול לפי הערכים שלכם? האם בנקודת זמן הזאת יכולתם, ויש פה משהו מאוד חשוב להבין לגבי מערכת העצבים. מערכת העצבים לפעמים היא עובדת בניגוד ל... או מתנגשת, אוקיי, או הולכת לא ביחד עם הערכים שלנו. למה? הרבה אנשים, אם הם היו שואלים אותם מה הם היו רוצים לעשות, הם היו רוצים להציל ו... וללכת, לפעול, להילחם, להתגייס, להיות פעילים, להיות בפוקוס, להיות יצירתיים, לחשוב על רעיונות יותר טובים, להיות כמו זאת, או כמו האיש שעשתה ככה, או כמו הוא שעשה ככה, ולמה אני לא יכולתי. יש לנו הרבה בעצם... מחשבות בדיעבד על דברים שהייתי אמור לעשות, אוקיי? זה, זה נקודה אחת, תכף נדבר גם על אשמה מסוג אחר, אבל דברים שהייתי אמור לעשות או רציתי לעשות ולא עשיתי. אז למה מערכת העצבים הרבה פעמים מנוגדת לערכים שלנו? במצב של סכנה, אין לי בחירה. אין לי בחירה. אם מערכת העצבים שלי היא מזהה סכנה וסכנת חיים יותר מהכל, היא פועלת באופן אוטומטי. היא לא אומרת לי, אה, הערך שלי הוא אה, לרוץ ולאסוף את כולם, או להישאר פה, או להיות יצירתי, או למצוא פתרונות. היא אומרת, save your life. זה מה שהיא אומרת. מערכת העצבים, הערך שלה, הערך הכי גבוה שלה, זה ערך של לשמור על החיים שלכם. ולכן מה שהיא תעשה, היא תעשה את הדבר שהיא חושבת שהכי ישמור על החיים שלכם. אם יש לכם אה, יכולת להציל או לעזור לאנשים אחרים, ברמה כזאת שמרגישה לכם שלא מסכנת את החיים שלכם, אוקיי, למרות שאולי חלק מהאנשים כן בסופו של דבר נהרגו בפעולות האלה, אבל אם יש לכם מספיק למערכת, כן, מספיק תחושה שהיא יכולה לפעול, היא תפעל. ואם היא תרגיש, הדבר היחיד שאפשר לעשות פה כדי לשמור על החיים זה לברוח, היא תברח. ואם היא תרגיש שהדבר היחיד שאפשר לעשות כדי לשמור על החיים זה לקפוא, אז היא תקפא. והיא לא שואלת אתכם, היא לא שואלת מה אתם רוצים לעשות, מה יהיה הדבר הכי נכון לעשות כרגע. במצב חירום, כן? ערכים אפשר להרגיש ולפעול לפיהם כשאנחנו בוויסות. ואם אני במצב חירום, שוב, יכול להיות שהערכים שלי לא תואמים לפעולות שלי. אז אפשר רגע להרגיש, מאוד רציתי לפעול אחרת, אבל לא פעלתי אחרת, פעלתי בצורה מסוימת. שוב, אני לא מדברת רק על האירועים עצמם, גם על כל, קודם כל מה שקורה עד היום. וגם כל מה שקרה אחר כך, יש אנשים שהתגייסו ופעלו ופישלו ועשו ואולי אתם הייתם משהו אחר. אז אני רוצה רגע להפנות תשומת הלב שלכם, שזה מאוד תלוי במצב של מערכת העצבים שלכם. מה שאתם מסוגלים ומה שעשיתם, למרות שאולי נוגד את הערכים שלכם, לא יתאפשר לכם, פשוט לא יתאפשר לכם, ואולי זה מתסכל, ואולי זה כואב, ואולי זה עצוב, אבל זאת לא אשמתכם. כי אם אתם הייתם יכולים לבחור, הייתם עושים משהו אחר, נכון? אבל יש לזה תקווה. התקווה היא שכשאנחנו מבוסתים ואנחנו דואגים לוויסות שלנו ואנחנו דואגים להרגיש בטוח, again, אוקיי, okay, safe again, אנחנו יותר יכולים לפעול מהערכים שלנו, אנחנו יותר יכולים להתערם, ל- ל- לתרום ו- ולעזור וממש ול- לפעול מתוך המקום האכפתי הזה שרוצה לעשות עוד ו- ולעשות דברים יצירתיים שחשובים, שעוזרים. זה מקום מאוד 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 טוב, הוא פשוט לא תמיד זמין לכם. תראו רגע איך זה מרגיש לכם להבין. שהאשמה הגדולה הזאת של לא עשיתי מספיק, אני לא מספיק, אני לא כמו כולם, אני לא כמו זה, אני הייתי אמור ו- ולמה ככה, זה לא תמיד הייתה בחירה שלכם. 
יש משהו שמנהל אתכם במצב חירום, וזאת מערכת העצבים שלכם, והיא בוחרת דברים שבדיעבד אתם אומרים, למה עשיתי ככה, אבל זה לא אתם עשיתם. ובדיעבד הזה, אני תמיד אומרת שאני מלמדת על מערכת העצבים, זה דבר שיש אותו רק לבני אדם. חיה, אוקיי? כשהיא קופאת, כשהיא בורחת, היא לא תעצור ותגיד, אוי, למה לא נלחמתי בעצם? אין את זה, מערכת עצבים עשתה את מה שהיא עשתה וזהו, אבל לנו יש מוח גבוה, המוח שלנו הוא מנתח ויש לו חוכמה של בדיעבד, למה עשיתי ככה? אז יש תשובה, כי זה מה שהמערכת שלי עשתה, והשאלה היותר רלוונטית זה מה אני רוצה לעשות מעכשיו, ולמה לא עשיתי, זה לא שאלה רלוונטית, כי עכשיו, אם אני רוצה להיות יותר פרודוקטיבית, יותר עוזרת או יותר, לא משנה, משהו בערכים שלי, יותר רגישה או יותר מבוססת או יותר חזקה או יותר משהו, אני יכולה לעזור לעצמי להתווסת, והאשמה היא בדיוק הפוך מזה. ואז אני אוכל אולי יותר, לא בטוח שבנועם יש כאלה אנשים שיש להם ערכים גבוהים מדי, שבכלל לא מתאימים למציאות, גם לזה כדאי לשים לב ערכים שהם יותר כמו אידיאלים ולא ערכים, זה שיעור אחר, אבל כדאי לשים לב לזה, האם בכלל הערכים שאני מחזיקה הם מחוברים למציאות, מחוברים ליכולות האמיתיות שלי, כי אם לא אני תמיד ארגיש אשמה. כדאי לשים לב לזה, אם הערכים שלי לא מחוברים למציאות, אני תמיד ארגיש אשמה, כי תמיד יהיה שדווקא המקום הזה של המערכת העצבים האוטונומית אוטומטית לא תמיד מאפשר לנו את הפעולות שהיינו בוחרים בהן בדיעבד ואנחנו רוצים לשים שם הרבה חמלה לעצמנו. רציתי, מאוד רציתי, אבל זה לא יכולתי, זה לא מה שהמערכת שלי אפשרה באותו הרגע. עכשיו כשמגיעה חמלה, אוקיי, כשמגיע המקום הזה שאומר פשוט לא יכולתי למרות שנורא רציתי, שם האשמה יורדת, אוקיי, הבנה של מערכת העצבים סטיבל פורג'ס ודייב דנה מדברים על זה המון, ההבנה שהמערכת עובדת באופן אוטומטי היא מביאה המון חמלה, כי במקום לכעוס על עצמי ולהאשים את עצמי ולהגיד למה עשיתי ככה ולא אחרת, אני יכולה להגיד וואו, כמה זה קשה וכואב שלפעמים אני כל כך רוצה משהו ולא יכולה, ואין לי שם בחירה. אז אפשר ממש לראות איך אני יכולה להחליף את כל האשמה הזאת והבושה הזאת וההלקאה הזאת בחמלה והבנה שזה ככה עובד, למרות שזה נורא מתסכל. אוקיי? Okay, זה משהו אחד שהוא מאוד 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 חשוב. ויש כאן רגע שאם אני מרשה לעצמי להרגיש את הכאב על זה, על כל מה שקרה, ולא יכולתי, על הקטנות שלי, על האנושיות שלי, על הפגיעות שלי, על, על מה אני באמת יכולה ולא יכולה, זה רגעים לפעמים שהם, אנחנו בעצם מאבדים קצת שליטה, מאבדים קצת כוח. אבל זה רגעים מאוד מאוד חשובים, כי אחר כך אני יכולה באמת להתווסת, אני יכולה להפסיק להרגיש את האשמה הרודפנית הזאת. ואז אני יכולה לעשות פעולות בהתאם לערכים שלי שוב. אני יכולה לחשוב, רגע, אז מה עכשיו חשוב לי במצב הזה? מה שהיה היה, לא יכולתי אחרת. אבל עכשיו, מה עכשיו? מה אני עכשיו רוצה לעשות? קודם כל, אני רוצה to feel safe again, לפחות בחלק מהזמן. אני רוצה להרשות למערכת שלי לנשום, להתרווח, להירגע, לישון, לאכול, אוקיי? אנשים לא ישנים, לא אוכלים, לא, כי, כי הם לא מרשים לעצמם, כי זה אסור. אז כן, אני רוצה לעשות נשימות, כן, אני רוצה לעשות הליכה בטבע, כן, אני רוצה להתחבק, כי זה יעזור לי אחר כך לעשות פעולות בהתאם לערכים שלי. זה דווקא יעזור לי להיות הבן אדם שאני רוצה להיות. זה נורא נורא חשוב, כל עוד אתם בהישרדות ובאשמה הנוראית הזאת, זה דווקא לא מאפשר לכם שינוי. אני רוצה להגיד עוד משהו רגע לגבי אשמה, לפני שאני אתן איזשהם צעדים אה, לעבודה עם זה. אשמה, כמו שאמרתי, הניסיון לעשות סדר, והניסיון בעצם לקבל שליטה מחדש. 
אני עושה את הפודקאסט הזה, חלק מזה בגלל שאני בעצם חולה אוטואימונית, היא מחלה שעלולה לסכן חיים, אני כבר 12 שנה עם הדבר הזה, והרבה פעמים שמשהו קורה, משהו קשה קורה, משהו לא צפוי, משהו שאנחנו לא רצינו אותו, והוא לא בשליטה שלנו, אנחנו מחפשים מי אשם, אנחנו רוצים להחזיר את השליטה, אנחנו רוצים לעשות סדר שוב. מי אשם, אנחנו נאשים אותו, אנחנו נטפל בזה ואנחנו נקבל שליטה. לא תמיד בחיים יש אשמים. Okay, כשאני גיליתי שאני חולה, אני חיפשתי הכל, באיך אני אשמה, איך אני עשיתי את זה, מה גרם לזה, מה יכולתי לעשות אחרת, מה אני יכולה, ולקח לי הרבה שנים להבין שזאת לא אשמתי. היו כל מיני נסיבות, היו כל מיני דברים שקרו, שום דבר לא אני עשיתי, שום דבר לא אני יכולתי למנוע, שום דבר, לא, ש... לא ידעתי אותו מראש, לא עשיתי אותו בכוונה. פיתחתי המון 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 חמלה לעצמי בתוך הדבר הזה, וזה מאוד מאוד עזר לי. אז לפעמים, מה שאנחנו צריכים ללמוד זה שאין אשמים, שלפעמים העולם הוא פשוט לא מובן לנו, ולא ברור לנו, והוא ככה, וזה רגעים באמת של קטנות ושל צניעות. אוקיי, okay, צניעות על מה אנחנו יודעים או לא יודעים ועל מה אנחנו יכולים להשפיע ואיפה אנחנו יכולים לעזור ולשנות ואיפה לא. אבל דווקא במקרה הזה של המלחמה הזאת, של הטבח הזה, של התקופה הנוראית הזאת, דווקא במקרה הזה יש אשמים. וכשאנחנו לוקחים אשמה עלינו, על עצמנו, אנחנו חוסכים אותה ממי שבאמת אשם. וזה טרגי בעיניי. למה שאנחנו נרגיש אשמים? יש פה מישהו אשם. אוקיי, okay, זה היפוך, זה עיוות. אנחנו לא אשמים שאנחנו בחיים, מישהו אחר אשם שהם לא בחיים. אנחנו לא אשמים שאנחנו לא חטופים, מישהו אחר אשם שהם חטופים. וההפניה הזאתי, הכיוון הנכון של האשמה, אוקיי, הוא יכול לנקות אותנו ולאפשר לנו לחיות את חיינו. כי אנחנו אמורים לחיות את חיינו, כי בגלל זה אנחנו פה, אנשים נלחמו על החיים שלהם, רואים את זה באירועים האלה יותר מהכל כמה החיים הם חשובים. אנשים עשו דברים מטורפים כדי להציל את החיים שלהם, מטורפים. כי החיים הם כל כך כל כך כל כך חשובים, גם החיים שלכם כל כך חשובים, ואם אתם הייתם בסכנה, אתם הייתם עושים הכל כדי להציל את החיים שלכם ולהישאר בחיים, ונשארתם בחיים. אז אולי לא ניתן אותם כל כך בקלות? אולי לא נמסר אותם כל כך בקלות? אולי נפנה את האצבע מאשימה למישהו באמת אשם, ונשאיר את זה שם, ונשאיר את עצמנו בחיים? זה משהו שככה מאוד חשוב לי להגיד, למרות שהוא אולי נאמר הרבה. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם האשמה הזאת? קודם כל אנחנו רוצים לברר את הערכים שלנו, אם יש ערכים שאנחנו מרגישים שלא עקבנו אחריהם, ולברר האם זה באמת היה נכון, ואם, קודם כל, אם כן, אז להבין שזה מערכת העצבים שלנו עשתה, ואם יש לנו עדיין את הערכים האלה לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות היום עם הערכים האלה. יש לי ערך של עזרה, ערך של אכפתיות, ערך של נתינה, ערך של אומץ. אז מה אני יכולה היום לעשות עם זה? לא, למה לא עשיתי בדיעבד? איך אני יכולה מהיום לפעול את הערכים האלה? זה משהו שהוא הרבה 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 יותר אה, מועיל אה, לכולם. אז מה בעצם אפשר לעשות עם כל האשמה הזאת? קודם כל לזהות את זה. אם יש לכם אשמה, כדאי שתדעו את זה, כדאי שתדעו שהיא לא נותנת לכם להתרווח ולהתווסת ולחוש שוב בטוחים בחלק מהזמן בגלים האלה של המערכת. אני רוצה לברר האם אני... בגלל האשמה הזאת מענישה את עצמי, כן, לא נותנת לעצמי להתרווח, לשמוח, להרגיש הקלה אפילו ליותר משנייה, מיד אני מתכווצת מחדש, או מרגישה אשמה מחדש. זה חלק מסימנים של אשמה, כן, חוסר יכולת, זה אגב גם בחיים ברגיל, ולא רק במצב הזה. חוסר יכולת לחוש עונג, שמחה, רווחה, הקלה, הודיה, הכרה, תודה, ליותר משנייה, קיווץ, אז זה או שכאילו לא מגיע לי את זה, כן? 
או שבעצם אני אשמה במשהו ואני חייבת למנוע את זה מעצמי, אז זה סוג של ענישה עצמית כזאת וניסיון לעשות כפרה על משהו. ואז אני צריכה לשאול שאלה כנה. האם אני באמת רוצה להמשיך להרגיש ככה? האם אני רוצה להמשיך לא להתווסת, לא לנוח, לא להירגע, לא לישון, לא לאכול, לא לתפקד? תקשיבו, אפשר להגיד כן, אפשר להגיד אני רוצה לחיות ככה עכשיו. אני רוצה להרגיש רע כל הזמן, אני רוצה לפגוע בעצמי גופנית, לא אכפת לי מהבריאות שלי, לא אכפת לי מעצמי, לא אכפת לי מכלום. בסדר גמור. ואז אני צריכה פשוט לשאת בתוצאות של זה ולהגיד, אלה התוצאות, ואני בסדר עם זה. אני לא יכולה לקחת מאף אחד אשמה וכוח, ברור. רק שתדעו שזה ככה, ואולי עוד שבוע, שבועיים, שלושה תחליטו אחרת. אבל אם אני מבינה שאני לא רוצה את זה, ואני רוצה לחזור לוויסות, יש פה כמה פעולות שהן צריכות להיות יזומות. Okay? הקולות של האשמה, ברגע שהבנתי, הן לא בהכרח יפסיקו. אפילו בהכרח לא. יהיה קול שימשיך להגיד לי, לא, אבל אסור, ולא כדאי, ואת לא יכולה, וזה לא מותר, ומשהו שיקבץ אותי כל פעם בחזרה. אבל אם אני אשים לב לזה, ואני אגיד, אה, הנה האשמה הזאת, הנה הדבר הזה שמספר לי שאסור לי לחיות, אני אוכל לבחור למרות הקול הזה. אני לא אנסה להעלים אותו, אני לא אנסה להיפטר ממנו. זה סתם מלחמה מיותרת. אני אזהה אותו ואני אזהה כל מיני אפשרויות שלי ביום להתווסת. שוב, כשאני רואה את השמש צורחת, כשאני רואה פרח נפתח, כשאני שומעת את הילדה שלי צוחקת, יהיה לי את ההתרחבות הזאת, את ההכרת תודה הזאת, את הנחת הזאת, ואני אתן לעצמי עוד רגע עם זה. אני לא מיד אתכווץ, אני לא מיד אגיד לזה לא. אני אחזיק את הזכות שלי. להיות בביטחון, בוויסות, הרבה פעמים אנשים קוראים לזה באור, וזה לא כנגד מי שהוא סובל, להפך, זה מאפשר לי מערכת שהיא מבוסתת, מאוד מאוד מחוברת לחמלה, מאוד יכולה לפעול, מאוד יכולה להיות יצירתית, ומאוד יכולה לחזק את האנשים שצריכים, את החיילים, את האנשים שהם עכשיו מאוד 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 צריכים חיזוק וצריכים אותנו בגב שלהם. אם אנחנו אשמים וממוטטים נפשית ופיזית, אנחנו לא בגב של אף אחד. כן, כמו שאנחנו קוראים לזה, העורף. עורף מלא באשמה ובדיכאון ובאבל, הוא לא עושה את התפקיד שלו כל כך טוב. שוב, זה לא אומר לא להרגיש את הרגשות שלכם, זה רק אומר לעשות את הגלים האלה, בסדר? לא להיתקע בשום מקום. אז אני בוחרת פעולות שמבסטות מאופן יזום. אני יושבת לנשום. אוקיי? Okay, אני הולכת לחיבוק, אני מדברת עם חברה, אני יוצאת לטבע ואני באופן גופני מרשה לעצמי להרגיש את זה. כן, את הנשימה מתרחבת, הכתפיים יורדות, את הראש נהיה שקט. Okay, אני ממש 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 רוצה להגיד זה מותר לי, זה אפשרי לי, זה טוב לי, זה לטובתי וזה גם לטובת האנשים האחרים ולטובת הערכים שלי. אז אני אסכם בזה ואני אגיד שזה לפעמים טבעי שמגיעה אשמה. אני רוצה... לזהות אותה, אני רוצה להבין מה היא באה להגיד לי, מה אני יכולה לעשות איתה, האם אני רוצה להמשיך להחזיק בה מתוך הבנה שהיא ממש ממש מונעת ממני ויסות ולעקוב אחרי הפעולות שבאמת באמת חשובות לי, יש לכם פה זכות בחירה לגמרי שלכם, כן אני רוצה שוב לחזק ולהגיד שוויסות שווה חיים, אוקיי? היכולת שלי להתווסת זה לא מותרות, זה לא לזמן אחר, זה לא לאחרי המלחמה, זה לא עובד ככה, ויסות זה לא הימנעות מכאב, זה לא הימנעות מזיכרונות, זה לא הימנעות ממה שקורה עכשיו, אוקיי? זה היכולת שלי להיות במצב, זה לא מצב אידיאלי, וזה לא מצב מאוד גבוה או עמוק, למרות שגם שמחה אה, גדולה, אם הבן חייל שלי חוזר אה, 
הילדה שלי עושה משהו נהדר, או אם יש איזה רגע בחיים שלי שאני עושה פה סיפוק, זה לא חטא ולא פשע. לשמוח זה לא נגד מי שכואב, אבל יותר מזה, היכולת שלנו להתווסת זה יכולת להיות האנשים שאנחנו באמת רוצים. וזה ממש ממש חשוב, וגם היכולת שלנו לשמור על עצמנו בחיים, שזה לא פחות חשוב. ואני מזכירה שאנשים עשו המון המון דברים כדי לשמור על עצמם בחיים, חלקם הצליחו וחלקם לא. ואני לא חושבת שהחיים שלנו זה משהו שאנחנו צריכים לחלק כל כך בקלות, ולוותר עליהם כל כך בקלות. זה דבר נורא 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 יקר, ולהתווסת, זה אומר לשמור על החיים שלנו. אז אני מקווה מאוד שמשהו בדבר הזה של אשמה וויסות, ואיך אשמה מונעת ויסות, ואיך אשמה מכווצת, אני רוצה להגיד פה איזושהי מחשבה שעברה לי, שאנשים שלא חשים אשמה, יש לי איזה חשד שהם חיים יותר, אני מכירה כמה כאלה, אנשים שאין להם אשמה, בושה, אחריות, כל מה שאנחנו קוראים לו פסיכופטים, נרקסיסטים, אנשים שפטורים מזה, הם אנשים שפחות מתכווצים, נשארים יותר מבוססים, נשארים יותר פתוחים, ויש לי מין תחושה כזאת שהם גם חיים יותר. אז אנחנו כן רוצים לחוש אשמה כשיש בה טעם, ויש בה למידה, ויש בה המשכיות, אבל לא כשיש בה משהו כרוני, שמונע מאיתנו חיים, וגם אגב, אחר כך מהדורות הבאים, אנחנו יודעים את זה גם ניצולי שואה. בואו ביחד, נחזיק את הוויסות שלנו, נחזיק את היכולת שלנו להרגיש בטוחים ורגועים בחלק מהזמן, וככה גם נתמוך אחד בשני, וגם נוכל לפעול מתוך הערכים שלנו. תודה רבה שהייתם, אם מצאתם את הפרק הזה, עוזר, אני יודעת שיש המון אנשים שסובלים מהדבר הזה, אם מצאתם שזה עוזר ותורם לכם משהו, בבקשה תעבירו את זה הלאה לעוד אנשים.